0: Ah ja, Schätzfrage. Genau. Heutige Schätzfrage. Was war die erste Business School? Oder wie alt? Ich muss ich wieder Schätzfrage stellen, weil es ist wieder gerückt. <lacht> 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 ähm, wann wurde die erste Business School gegründet? Strathclyde 1794.
1: Mhm. Ja, ähm, Strathclyde,
2: 1793. Ich habe einfach irgendwas gesagt. 1913.
0: Okay. Jetzt will sich herausstellen, ich <lacht> keine <lacht> Ahnung habe, wann super. Adam hab Smith äh, gelebt hat. <lacht> ich muss dann nochmal nachlesen, weil ich, ich habe es ja cool. wieder vergessen. Ja, ja, ja. Ähm, ja großartig, Willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject, dem PhD-Cast. Ähm, heute bin ich wieder mal am moderieren. Macht euch bereit auf eine. Ähm, Title-Folge. <lacht> Leicht konfuse, aber sicher lustige Folge. Genau. Mit mir am Mikrofon sind diesmal.
2: Salam. Safal.
0: Alex. Ja, und Genau, heute geht es um das Thema Beziehungen und zwar um unsere Partner, die mit uns quasi durch diesen PhD-Journey auch durchnavigieren. Genau und wir werden uns heute darüber unterhalten, was der Unterschied ist zwischen Bayesian Models und <lacht> Asian Models, <lacht> aber auch sozusagen die Zukunftsperspektive betrachten. Ja, um jetzt mal loszulegen, ja Philipp, wenn du heimkommst am Abend... Worüber erzählst du am meisten?
2: Duschen. <lacht> und das Warmwasser. Was erzählst du deiner Partnerin
0: am meisten? Oder? Dass deine Kollegen Was
3: ist so... voll gemein zu dir waren. Halt. <lacht> Klassische
1: also, Gesprächspunkte. Um sein, bin ich meistens zuerst zu Hause, also ich bin früher daheim, dann koche ich zusammen mit YouTube und merke auch nicht gestört werden. <lacht> <lacht> und dann essen wir und unterhalten
0: uns. Okay, du hast jetzt ja. den Abend beschrieben, kannst du die Frage jetzt abbeantworten? Ja, ja. <lacht>
1: Also, halt, ja, eigentlich viel so Office-Gossip, oder? Der nervt, die hat wieder das und das gesagt und der ist auch ein kompletter Vollidiot und so, was man halt so zu Hause am Essenstisch bespricht, oder?
0: Okay. Interessant. Wie ist das bei euch so? Stimmt eigentlich.
3: Also, die Gespräche sind weniger inhaltlich und eher so ein: die, so die hat wieder einen Blödsinn gemacht, der ist mir im Arsch gegangen.
1: <lacht> Den hasse ich komplett. Ja.
3: Immer noch. <lacht> Der ist jetzt neu auf meiner Shitlist.
2: Bei mir ist wirklich, was ich gemacht habe. Ja, immer noch. äh, Immer noch. Hm. Und teilweise, wenn ich zu sehr sprudel, dann genau, welche E-Mail ich an wen geschickt habe. Ähm, Aber es gibt mittlerweile Stoppzeichen.
0: Ja. Wenn jemand das Haus verlässt. Ja. Wenn, wenn sich die, die ja, Schlüssel aus. im Schloss dreht.
2: Ja, ihr dürft euch eines davon aussuchen. Ich lasse das mal so stehen.
0: Okay. Ja,
3: ja. Es, muss schon, also es muss schon, krass was Besonderes passiert sein, dass ich halt wirklich ja. noch mal so über inhaltliche Sachen rede. Entweder Was krass Positives oder was krass Negatives? Ähm, So weiß ich nicht, wenn man irgendwo angenommen wird oder irgendwas akzeptiert wird, dann dann erzählt man das und und freut sich vielleicht auch drüber äh, und erzählt dann noch ein bisschen mehr, warum man da angenommen ist oder wenn man irgendwie wieder eine, eine Abfuhr bekommen hat, warum das sein kann. Aber so alltäglich, dass man dann einfach so drüber. Redet, was, was, das, ich, ja, ich bin da wieder ähnlich wie bei der einen Folge mit, mit den Eltern. Ich, was mache ich denn so? Ich sitze, ich sitz vorm Computer und manchmal tippe ich in, in, uh, Coding-Interface und manchmal tippe ich in, in interface irgendwelche Zeichen rein und, uh,
2: ja. Immer Herzen. Aber ich finde die Frage eigentlich mega spannend, also so simpel, aber ich finde, das sagt so viel aus und ich wundere mich gerade, dass es bei mir echt anders ist. Was war das
3: letzte inhaltliche Gespräch bei euch?
2: äh, Tatsächlich ähm, E-Mail-Unterschiede zwischen Europa und Amerika, weil ich gerade amerikanische ProfessorInnen anspreche äh, oder schreibe und äh, da hat mein Partner dann halt mal meine Mails durchgelesen und meinte, du bist zu so europäisch, du musst ein bisschen mehr exciting, grateful, so ein bisschen so dieses joyous, sonst bist du zu technisch.
3: Ha, okay.
2: Das war, Was meinst ich? du mit inhaltlich?
3: Ja, so mehr als einfach nur, wie war dein Tag? Ja, war eh gut. Und, und dann halt vielleicht noch mehr als, ähm, keine Ahnung, ja, die die gebt ja. mir am Arsch, weil er oh, dauernd ist. an der Wand klettert. Okay, passt,
0: jetzt zum, zur eigentlichen Frage.
3: <lacht> <lacht> du weiter.
0: Du klingt so, als wenn du dir irgendeine Bouldergriffe. Ja. Boden einfach nicht. <lacht> er klettert immer so. <lacht> okay. So, jetzt wieder zum eigentlichen Thema, Leute. Ähm,
1: was Sonja und ich viel machen, so im Englischen sagt man, so Riffing, einfach so Scherze miteinander, das ist komplett inhaltslos, aber keine Ahnung, wir machen halt so Scherze miteinander. Aber
3: das letzte inhaltliche Gespräch, wo es nicht um Gossip oder so gegangen ist?
1: Gestern ging es um ein Gespräch mit meiner Professorin, was mich beschäftigt hat, und das habe ich ihr erzählt. Und ja, es war eher Zuhören und halt sagen, sie es einschätzt aber es war eher so wie du es gerade auch gesagt hast Alex hat mich beschäftigt und ich muss es loswerden das ja. war jetzt gar nicht. Und ich wollte auch ein bisschen erklären worüber ich jetzt gerade nachdenke.
0: Okay. Würdet ihr gern über Research reden? Also so oder generell Forschungsthemen also mehr jetzt PhD spezifische Sachen? Ist das, das ist wichtig Frage, für ne? euch in der Beziehung, dass ihr, oder wäre das was es schönes. ist halt
1: so ein bisschen so, als würdest du jetzt meine Partnerin fragen: Möchtest du mit Philipp mehr über Performance-Marketing-Metriken sprechen und über Strategic Alliances? <lacht> also <lacht> und über welche Partnerschaft. Und das machen wir schon manchmal. Also, jetzt sind Performance-Quatsch natürlich nicht, aber so, mit wem könnte man kooperieren oder wie geht man bestimmte Negotiations an oder sowas? Da reden wir schon manchmal drüber. Und jetzt ist es jetzt wieder zurück aufs Forschungsding zu beziehen: Nö, weil ich mich primär gerne mit meiner Partnerin unterhalte. Wenn ich ja. mit Forschung sprechen müsste, müsste ich einen Vortrag halten. Das
0: mag ich sowieso schon. Habe ich das Video bekommen? <lacht> <Nicht toll. lacht> Was? Ja, komplett Nein. Überraschung. Aber, Sophie, bei dir war es jetzt ja eigentlich schon ein spezifischer, kann man sagen, das, das Beispiel, das du gerade gebracht hast. Aber ist das generell so oder ja?
2: Also ich glaube, wir reden über so allgemeine Sachen, die mich auf jeden Fall beschäftigen und so inhaltliche Sachen, aber bei Forschung bin ich tatsächlich anders. Da Also da da ist es mir wichtig, dass ich Vorträge halten kann, aber ich will gar kein Feedback. (lacht) Also ich möchte kein Gespräch. Gespräch. Es gibt keine
3: Q&A. Also halt
2: so unterhalten ist für mich schwierig, einfach weil man ist dann doch, also der Partner ist dann doch Benutzt dann plötzlich andere Worte und Konzepte, die halt etabliert sind in dem Feld, müsste man dann halt noch mal erklären. Und dann denke ich mir ja. so: Nein, hör mir nur zu und sag mir, wie toll meine Forschung ist.
3: Please leave your comments in the chat. <lacht> oh,
2: das ab. ja. Aber oh. auf einem High-Level diskutieren wir schon drüber und ich finde das auch schön, dass man, weil ist ja ein großer Teil meines Lebens Ja. Und wir teilen schon sehr viel, was uns beschäftigt, äh, aber auf der Detailebene ist mir das manchmal zu viel und dann haben wir jetzt auch gelernt, dass wir halt vorher sagen, okay, ich will jetzt äh, ich will jetzt kein Feedback haben, sondern mhm. nur Zustimmung ja, und dann fange ich Stop-Shot.
1: an. Ich habe schon meine, meine Konferenzpräsentation für die ersten zwei Paper jetzt schon beide auch gezeigt.
0: Ernsthaft? Ja, ja, ja auch für aber es ist mehr ego geschichte Ja, das stimmt, das macht macht Sinn. das stimmt nicht. Schau dir mal die
3: geilen Folien an.
1: Die Gags, Alter.
3: wow, Feuerwerk.
1: Ich finde es schon wichtig, dass das nachvollziehbar ist. Ich meine wenn, wenn, also ich halte meine Partnerin schon für, für intelligent. Wenn ich das nicht so aufbereiten kann, dass jemand, der zumindest auch BWL studiert hat, das begreifen kann, habe ich auch was falsch gemacht. Also dass man dann irgendwann bei der statistischen Erklärung oder bei irgendwelchen Models aussteigt, ähm, das, das ist ja okay, aber zumindest so die, diese Motivation und die Research Question muss ich schon conveyen können.
3: Aber das impliziert, dass du mehr als einen Tag vor der Konferenz deine Präsentation fertig hast.
1: Das verstehe ich nicht, wie Leute das arbeiten, ich muss noch, noch sechs Stunden... Bis Philipp, du hast die das nachts
2: gemacht. Mehr. Nein, nie.
1: Präsentationskonfer- <lacht> Konferenzpräsentationen sind bei mir immer zwei, drei Tage vorher fertig. Ich verstehe auch nicht, wie man es anders machen kann.
0: Das ist einmal, dass man jemandem was zeigen kann. Okay, das okay. Das, vorher. Das alles alles also auf jeden Fall ist mal schön, dass... <lacht> <lacht> Ist ein anderes die Thema. Die das Moralkeule wird wieder. <lacht> hat gar, gar
1: nichts zu tun, Schöne Slides basteln sollte
0: man. Okay, machen. aber das zeigt zum Beispiel, <lacht> für dich ist äh, der Partnerin auch in dieser Rolle wichtig, einfach einmal diesen, auch mal jemand anderen das wirklich vorstellen zu können und zu sehen, okay, Leute verstehen das Thema und ich kann das auch rüberbringen. Mhm. Aber wie ist das sonst? So, welche Rolle spielen eure Partner für den PhD jetzt auch? jetzt ähm? Ich, äh, oft
3: halt ähm, zurück in die Realität holen. Im, Im Sinne von, man verliert sich halt schon ziemlich schnell in dieses Zeug, was man da macht, mehr wie jetzt mit einer, mit normaler, quote, Arbeit, mhm. ähm, weil man es für sich selber, oder man redet sich ein, dass man es für sich selber macht. Ähm, und auf einmal wird dann alles, was man macht, für sich selber. Und es ist halt wichtig, finde ich, dass man dann halt jemanden hat, der ähm, einen auch wieder zurückholt und sagt, ey, es gibt Wichtigeres äh, und und wir sollen das Wochenende genießen und ähm, auch gemeinsam Zeit verbringen. Äh, Manchmal wird das halt explizit gemacht und gesagt, so ey, jetzt aber genug. Und äh, optimalerweise ist das halt was, was man dann internalisiert, oder? Also, mhm. dass man dann auch selber quasi dran denkt und sagt so, okay, jetzt von selber aus, ich kann jetzt nicht, was, was bringt mir das in meinem in meinem Gesamtleben oder für, für mein Gesamtwohlbefinden, ähm, wenn ich nur 90 Prozent meiner Zeit damit verbringe, da irgendwie rum zu, zu arbeiten, wenn ich da, wenn ich für den Rest des Lebens nur zehn äh, Prozent mhm. verwende. Und dafür nicht sind, das ist das schon. Freunde helfen da halt
0: auch. Erdet so ein bisschen wieder.
3: Aber die Partnerinnen, Partner sind dann noch mal ein, ein, ein ordentliches ähm, Stück, das einen, das ein erdet.
1: Ja.
2: Aber ich finde das nicht PhD-spezifisch. Also mhm. ich glaube, das ist, also ich ja. meine, ist eine Selection. Klar, du machst ein PhD eher, wenn du auch mal über deine Grenzen hinausgehst oder halt nicht diesen 9-to-5, dass dir nicht so wichtig ist. Dadurch selektieren sich Leute rein, aber in meinen anderen Jobs war es auch so. so Wenn okay. ich nicht in der Partnerschaft wäre oder wenn ich nicht Freunde hätten, die mich gestoppt hätten, bis um 10, 11, 12 zu arbeiten, hätte ich das auch
1: gemacht. Also, meine Partnerin arbeitet schon auch mehr als ich, muss ich dazu sagen. Also, ich zock abends Elden Ring und dann komme ich wieder. Ne? <lacht> also,
3: ja, ja komm, okay, gut, also das heißt, das ist jetzt nicht PhD-Unique, sondern halt generell für so, wenn man an irgendwas arbeitet, was einem erfüllt oder wo man mehr rauszieht, als einfach nur sein Paycheck, sondern was man, was einem halt erfüllt, wo halt Forschung fällt, aber wo, wo halt dann auch gewisse andere Jobs reinfallen, wo man dann noch über, über den, über den ähm, Gehaltszettel hinaus noch mehr Arbeit reinstecken will. Ähm, ja. Gibt es sonst noch? Also eben, das war jetzt nur ein Ding, aber fällt also würde mich auch interessieren, was ist da?
1: Was vielleicht schon ein bisschen PG-spezifischer ist, so ein bisschen An- Anxiety, das hat man glaube ich im normalen Job ein bisschen weniger, also zumindest ich, ich habe schon das Gefühl, dass ich immer wieder so eine anxiety schübe habe. Mm. Ähm, und ich mir nicht vorstellen kann, dass ich die nicht also ich die auch hätte, wenn ich im regulären Job wäre. Und da kommt schon wieder dieses erdende Element hinzu, dass mm. ähm, meine Partnerin dann schon sagen kann, hey, kannst du kannst auch was anderes machen, oder musst du musst das nicht machen. Und dann mm. fällt mir ein, ah ja, stimmt. Kann auch YouTube-Streamer werden. Schaffe. Genau, ich kann jetzt YouTuber werden, nur link in influencer ja. Ist doch eh sogar ein YouTube.
0: Aber wäre es nicht überhaupt geiler, Single sein? in meine, fast die ganzen Konferenzen <lacht> <Okay>. und so. <lacht> also, wir wissen, wer nicht, welche Partner nicht diesen Burger sind. <lacht> nein, nein, aber das ist, wir haben jetzt nur eine Seite der Medaille und es gibt ja genug, die jetzt im PhD ähm, Single sind und ähm, ist ja eigentlich eine coole Zeit, oder? Also könnte man ja...
1: Ich glaube, Single sein, nicht Single sein, ist so unglaublich individuell. Also mhm. ich fand's. Ich glaube ich, etwas stressiger Single zu sein, weil ich einfach mehr Unternehmen und mehr Unternehmen will, wenn ich Single bin. Und habe eher das Gefühl, dass meine Partnerin mir ein bisschen mehr Stabilität und Ruhe gibt.
0: Aber könnt ihr dir nicht vorstellen, dass gerade das Argument ist, so PhD, jetzt muss ich ja Vollgas geben, damit ich möchte in Academia bleiben und möchte damit ja, wirklich investieren? Ist ja,
1: dann du, dann ja, okay. Du auf dem Tenure-Track musst du auch Single bleiben, weil da muss ja, ja, ja wirklich Gas geben. Aber und dann kannst du mit 56 die erste Freundin. Du, noch übrig also man, <lacht>
3: ist schon, man ist schon so um, um ein um ein wenig freier, so im Sinne von, wenn man, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Konferenzen oder, oder irgendwo Aufenthalte oder, was weiß ich, auch bei der PhD-Auswahl schon vorhinein und danach dann noch weil ein Postdoc, dann kann man halt wirklich sagen, ist mir egal, ich mache, was ich will und ich gehe, keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach spontan mal drei Wochen irgendwo anders hin, äh, ist doch egal
1: aber das wäre jetzt bei mir jetzt auch nicht so gut, wenn ich sagen, ich bin jetzt drei Monate weg, wäre okay, cool, cool, naja, viel Spaß, Es wäre schon auch okay, aber ich müsste mir jetzt dann nicht größer für rechtfertigen. Oder?
3: Nein, es geht nicht um Rechtfertigung alleine, sondern halt die Entscheidungsfindung, da, da fällt ja dann das noch mit rein.
1: Das stimmt sicherlich, also besonders wenn wir jetzt in die Richtung, ich weiß nicht wenn dann irgendein dann Postdoc ansteht oder eine ja. Tenure-Track-Position, da ist ein Umzug. Wie, wie habt ihr das geregelt? Das Thema finde ich schon super spannend. Habt ihr schon darüber gesprochen, wie das aussieht, wenn ihr in der Akademie bleiben wollen würdet? Ja. Und?
3: Ich mache das, was zu was Partner entscheidet.
1: <lacht> der Partner bist du? Oder? Nee. Es
3: war halt, ich habe ich hab bis, bis zum PhD mehr oder weniger auf eigene Faust entschieden, eigentlich so. Uh, Und gesagt, das machen wir jetzt und das machen wir jetzt. Und so der Kompromiss war, okay, jetzt aber genug. Mhm. Vor allem mit ähm, Familienplanung gibt es jetzt einen gewissen Raum für für meine Frau, die in Betracht gezogen werden kann. Und das ist halt der Entscheidungsspielraum, aber alles darüber hinaus ist nicht drin. Äh, So ist das halt jetzt mal gesagt. Und das ist für mich halt auch okay, weil ich auch... Kein Bock habe jetzt in nichts gegen Bulgarien, aber an der, an der okay, Bulgarian Uni? <lacht> University of Economics hier noch einen Postdoc ranzuhängen.
2: Obwohl das die erste Business School war, die Das
0: werden wir noch sehen, Aber Sophie, hast du in deinem Beziehungsvertrag das äh, schon eingeschrieben? Also,
2: es im ist Falle ein sozialer das. Vertrag. Uh-huh. <lacht> ähm, nee, also. Ich war ja schon mit meinem Partner zusammen, als ich mich entschieden habe für ein PhD. Und von Anfang an war klar, das ist eine Entscheidung, die man zu zweit trifft. Ich weiß gar nicht, wie ich so rüberkomme, aber wir, wir entscheiden schon ziemlich viel zusammen. Auch was seine Pläne so betrifft. Also das ist halt,
0: mhm. wir haben
2: halt eine gemeinsame Vision. Das ist ein Garten, ein Hund und ein Hausschwein. Und so lange alles aber kein
3: Haus. Ein
2: tiny Haus vielleicht. Wohnwagen. Okay. Hauptsache, <lacht>
3: Hauptsache Garten. Hauptsache hm? Garten. Wo kommt das Schwein hin? In Garten. In Schlafzimmer.
1: Oh, okay. Na, kein Hausschwein.
2: Ein Gartenschwein. Okay. Ähm, genau. Ich bin das
3: Hausschwein in der Beziehung. Oh,
2: das ist so ein, sozusagen die gemeinsame Vision und halt, wie wir die erreichen. Da gibt es halt viele Wege, aber halt, dass wir das gemeinsam entscheiden. Weil meine Berufswahl hat Einfluss auf ihn hm. und seine Berufswahl hat Einfluss auf mich. Genau. Und solange wir entscheiden, dass wir das zusammen, dass wir zusammen durchs Leben gehen wollen, müssen wir solche Entscheidungen auch zusammentreffen.
3: Oh, das klingt viel zu harmonisch.
2: Krass, oder?
0: Ja, das ah, ist, ich glaube, das scheint an der Konflikt. Realität. Ja.
2: <lacht> <lacht> Aber er ist, er ist offen mitzugehen. Also wenn es wirklich mein Traum wäre, mhm. dann wäre er offen, überall hin mitzugehen. Aber ich will gar okay. nicht überall hin. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ja. Ich will nach Bulgarien nur. Ja, das,
3: ja sehr gut. <lacht> ja, was ist jetzt äh, mit, mit Dieter? Der hat noch gar nichts eigentlich äh, Ach, dazu gesagt. hat? will ich schon den
0: genug sagen? Ja, ich weiß, was ich immer was interessant finde ist, wie man über Forschung redet, auf welcher auf Abstraktionsebene, ähm, so, oder sagen wir so, ob man sagt: Okay, ich mache BWL, <lacht> ich mache strategisches Management oder ich schaue mir Persönlichkeitsmerkmale von Entscheidungsträgern an, wie die strategische Entscheidung oder noch eine Ebene drü- äh, drunter. Und ob man das überhaupt anschneiden möchte, bei mir ist so, meistens möchte ich das nicht, weil es auch so sehr als Ausgleich eher mhm. so schön dass es das eine andere Balance im Leben gibt. Und ich würde es eh spannend finden, wie das auch ist, wenn man dann, stellt sich wirklich vor, Partnerin, Partner ist jetzt genau im gleichen Feld. Also nicht nur so mm. irgendwas naturwissenschaftliches oder so, halt auch in das Forschungsfeld, sondern wirklich genau das gleiche Feld. Ihr könntet, ihr habt euch auf der Konferenz zum Beispiel kennengelernt. Mm-hmm. Ähm, Cute. Wie, wie glaubt? Hey, um... <lacht> AOM. Oh, wir waren nicht das MIG.
1: I have a question und rather remark. Okay, jetzt weg von Philipp seinen Träumen. Um,
0: <lacht> aber wie wäre das für euch? Also wäre das erstrebenswert? Stellt ihr euch das eigentlich cool vor? Würdet ihr das gern manchmal haben, dass ihr also Nein. die Art von Gespräch? Nee, ich glaube nicht. Also ich finde es ein bisschen albtraumig, glaube ich. Also A, weil ich denke, das ist.
1: Also ich bin ein, ein schon ein konkurrenzorientierter Mensch und ich bin ja. in so einem Konkurrenzsystem mit meiner Partnerin bin. Das fühlt sich schon eher unpartnerschaftlich an. Und dann oh, ist da okay, irgendwie ein Preisnominierter. ist echt cool. Das, ist ja wirklich das ist eine Paper, wo ich ja auch viel Feedback gegeben <lacht> Ich kann mir das ist richtig super. vorstellen. Ihr kommt es von der Konferenz. Auswertung selber <lacht> 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 nee, das wäre geil. Ich meine, ja, ich meine, könnte schon gehen. Ich mein, das ist ja, man ist ja wirklich nie wirklich, wirklich im selben Feld. Und ja, ist sehr ja schwer,
3: das, das reicht. Hast du wohl das Garaus und Garaus-Paper nicht gelesen?
1: Ja, (lacht) (lacht) das kann ich mir auch null Null vorstellen. Ähm, Ja, keine Ahnung. Jetzt nicht so meins, aber äh, es geht ja auch ein bisschen darum, dass man irgendwie halt einen anderen Einblick nochmal bekommt. Aber wenn es so ist, ist es so. Ich glaube, es kann auch funktionieren. Äh, Man hat natürlich dann schon viel Alignment, äh, aber ich fände es schon strange, weil dann wird halt Research und diese Karriere noch mehr Raum einnehmen, als sie sowieso schon tut. Ja. Und ich glaube, wir sollten ja dafür sorgen, dass sie ein bisschen weniger Raum einnimmt, ja. als jetzt sich jemand noch ins Haus zu holen. <lacht> sie das auch noch mitbringt. Ich glaube, ja. das ist eine
2: Grundsatzfrage, oder? Würdet ihr mit euren PartnerInnen ähm, was gründen? Nee. Fix. Also ich glaube... Aber
3: was ist das? Nein, das ist keine Grund. Wie kann das ist man mich- so sagen, dass es eine grundsatzfrei ist? Würdest du wirklich so ein hartes Kriterium aufstellen als, als Single, dass du sagst, egal wer du bist, wenn du in meinem Feld forschst, dann werde ich, so ich, werd ich, so ich nie ich nicht mit reingehen, dir zusammenkommen?
2: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da... Individuelle Präferenzen gibt. Also für mich zum Beispiel ist die Präferenz, dass ein Partner etwas Neues mitbringt. Ich will nicht, dass wir komplett overlappen. Neue Methodologie. (lacht) Ich
0: bin richtig gut im Data Mining.
1: (lacht) (lacht) Zum (lacht) Beispiel.
2: Ja, also kann ja sein, dass das für andere neu genug ist. Aber ich glaube für mich, ich. Also man, man diese Überschneidung immer ähm, zwischen den zwei Personen. Also klar muss da ein gewisser Overlap sein, aber ich glaube, das ist sehr individuell, wie groß dieser Overlap ist. Und ich glaube, ja. für mich persönlich wäre beruflicher Overlap zu viel.
3: Ja, ja ich stelle mir das auch so. Boah, wenn du dann, dann hast du, ich, dann hast du doch sicher viele so Gespräche, wo der eine Partner einfach nur mal auslassen will einfach nur einfach schlecht gelaunt nach Hause kommt und sich einfach beschwert.
1: Und das hast heißt man ja sowieso
3: schon. Ja, aber, aber eben, aber wenn das von der Fremd, also wenn das von, von weiß ich nicht, einem anderen, in einem anderen Beruf ist oder so von beiden Seiten, dann kannst du ja oft nichts anderes wie einfach nur zuhören, nicken und sagen, ja, ist schlimm. Und ich stell dir vor, du kommst nach Hause, beschwerst dich und dann kommt die mit irgendeinem, so, ja, das muss ich so also jetzt das machen und das und was, das was hast du da gemacht, ja, das war ein Fehler, hättest du anders angehen sollen. Ja, jetzt gucken wir uns mal dein Paper an. <lacht> oh, constructive Feedback, schlimmste.
0: schlimmste.
1: Aber ich meine, das ist ja nach hat das ja so oder so, je mehr man eine Familie hat, je mehr man einen Hausstand zusammen hat und so weiter. Man hat ja so oder so man ein Business zusammen. Ob das jetzt Kinder großziehen sind. Oh Gott, das ist nicht ein Business. Das Aber es, gibt mal, okay, ich will es gibt sehr viele Themen, die man gemeinsam managen muss und wo man gemeinsam zentrale Entscheidungen treffen muss und wo man auch genug unterschiedliche Ansichten hat. Und jetzt dann auch noch das letzte Element was man für sich vielleicht selber hat, den Beruf auch noch zu teilen, damit es irgendwann ein bisschen bonkost. Also wirklich. Ja. Weil da hätte ich auch keinen Bock mehr, dann noch Kinder zu haben, wenn ich die Kinder irgendwo anders
0: Das klingt irgendwie hart nach Kinderhandel, aber ich ja. Nein, aber ihr wisst, was ich
1: meine. Dann ist man ja so zusammengewachsen, da kann man ja auch gar nicht mehr ja, dann kommt ja nicht mehr Großes Neues rein.
3: Ja, ich fände auch grundsätzlich, ich meine, ich kann es mir so schwer vorstellen. Vielleicht ist es, ich meine, die Vorteile wären halt, ja, wenn man mal konstru- wirklich konstruktives Feedback oder was weiß ich, oder Netzwerk, Braucht, wäre es sicher großartig, wenn man da, wenn im selben ähnlichen Feld hat, der auch ein PhD ist und der dann, dann auch mal einfach sagen kann: Hey, keine Ahnung, du hast eine schwierige Frage oder so, die war dann auf, irgendeinem, auf irgendeiner Konferenz oder mit einem Gespräch oder so und kann dann sagen: Hey, red doch mal mit dem, da kann ich die Brücke bauen. Das kann das jeder ist,
1: Freund oder jede Freundin auch bieten, also Non-Partner-Freundin. Freund, ja, ist so. also stimmt ich, auch wieder. Ich, ich denke, ich meine, wo die Liebe hinfällt, bleibt sie liegen. Ne? Vielleicht äh, genießen auch sehr viel. <lacht> oh mein <lacht> Gott, das, das müssen wir so schnell Deutsch. <lacht> <lacht>
2: nein, Kannst du dazu auch ein Lied singen? Ich, ja, nein.
1: bitte. Wenn <lacht> ähm, es ist, äh, so ist, dann ist es so. Ich glaube, man bewegt dann sich ein bisschen weiter auseinander und hat halt dann noch... Ich glaube nicht, dass man dann wirklich... Fürcht- ich meine, gut, da gibt es die Leute, die in Paper, haben. Keine Ahnung, People Ich finde, ja,
0: find so das ist 101 bisher von uh, Outcomes für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, war bis jetzt von der Sophie Also Regel Nummer eins, die sollten nicht komplett gleich sein, wo ihr übereinstimmt. Regel Nummer zwei, Feedback ist nicht erwünscht. (lacht) It's a one-way street. (lacht) Die Einbahnstraße der Kommunikation. Also das finde ich schon ziemlich gut.
2: Habt ihr nicht auch solche Themen, wo ihr sagt, so so, jetzt bitte nur nicken und sagen, dass ich recht habe?
0: Ja,
3: Ja, klar. (lacht) (lacht) Ja, schon. Ähm, Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, bei mir ist das viel weniger, um um wieder einen Schritt zurück zu machen. Ich, Ich kann mich wirklich nicht wirklich erinnern an so eine an so einen Punkt, wo ich echt mal richtig lang drüber gesprochen habe, über das, was ich mache und das, was mich gerade wirklich inhaltlich ähm, äh, äh, nervt. Da, da habe ich oder. eine
0: kurze Frage. Ähm, findet deine Partnerin das Gute, dass du am PhD machst Oder? Also was haltet sie davon überhaupt, dass du grundsätzlich am PhD machst? Es
3: kommt drauf an, wie ausgeruht und ob sie
0: hungrig ist oder nicht. <lacht> Hätte sie die nicht lieber so als er mit deiner Statur als Bauarbeiter auf der, <lacht> <lacht> der Traum,
3: Traum einer jeder Frau, ein Bauarbeiter mit ja. Hauptschulabschluss. Um <lacht> ja, wie es, äh, ich hoffe schon, dass das dass, was ist, was sie halt auch freut. Ich meine, ich glaube, sie merkt äh, on average, dass das was ist. Also wir sind auch eben schon lange ähm, zusammen und sie hat, hat gemerkt, wann es mir halt wirklich gut geht, wenn es mir wirklich schlecht geht. Ähm, und ich glaube, sie merkt halt schon, dass auch wenn ich mich, wenn ich oft fertig bin und mich beschwere, dass On average, dass es ist, was mir gefällt. Mhm. Wow, Dieses PhD machen. Das
1: PhD, ist das machen. Was sie PhD gesagt haben. <lacht> Ja. Heftig.
3: Das, Heftig. Das, sagen wir so, das am meisten gefällt von all dem, was ich bis jetzt gemacht habe.
2: Okay. Am wenigsten. Am
3: wenigsten nicht. Also am, am, am wenigsten schrecklich ist von all dem, was ich bis jetzt gemacht habe. <lacht> Und ich denke, deswegen findet sie es gut. Andererseits gibt es halt, wie gesagt, Sachen, die sie halt einfach null versteht, so wie man halt so sich so einen Kopf zermatern kann über so ein dummes, dummes paar Seiten Papier. Oder ähm, warum gehört (lacht) sie, weil wir, wer irgend sowas, wo wir, bei Pi und Kloppenburg gibt es heute 20 Prozent. <lacht> ähm, für alle Zuhörer, die das dann wissen wollten, vor, raus ja, raus <lacht> vor, vor zwei Wochen hätte ihr. Und ähm, dann habe ich ihr gesagt, na es geht leider nicht, weil ich habe noch einen ähm, Termin von, von äh, halb sechs bis sieben und ja, welcher Vollidiot macht einen Termin von <lacht> halb sechs bis sieben? Einer, der einen
2: Podcast mit uns macht.
3: <lacht> und dann sind das so Momente, wo ich glaube, wo sie, wo sie halt echt wis ich wahrscheinlich wünscht, warum kann der Typ nicht
0: einfach Irgendwo warum, arbeiten. Überarbeitung. Waren kann Nein, weiß, ja. wie die Assoziation zustande gekommen ist. Alex sitzt gerade neben uns äh, in diesem sehr ähm, ja, beeindruckenden T-Shirt <lacht> <Okay. lacht> mit seinem unglaublichen Oberkörper. Ja. Und ja, knipsel erregt. Aber gut. <lacht> aber, aber keine
2: Attraction, weil zu ähnlich. Ja,
0: genau, sind,
3: keine Attraction. Kein, zwischen uns, die, das wird nie funktionieren zwischen uns. Die genau. sind einfach viel zu nah beieinander. Ja, unsere musst, Bizeps sind zu ähnlich. Du musst eindeutig in ein anderes <lacht> Institut und dann können wir weiterhin. Ja.
0: ja, cool. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon alles durch, oder? Wollen haben wir noch alles mehr durch? Reden? Das wäre um mal eine kurze Folge. Ich meine, du hast immer noch nicht erklärt, was, warum jetzt ähm, Bayesian Models ziemlich das gleiche sind wie Asian Models. Ach so, das war, stimmt, so, habe ja komplett vergessen. Das war ein Moment, wo ich
3: halt irgendeinen ewig langen ähm, Workshop gehabt habe und wo dann ähm, irgendwie nach ein paar Stunden die, die Margarita dann reingekommen ist und gefragt hat, so was was machst du da eigentlich gerade, weil also sie auf den Bildschirm geschaut hat und einfach nur irgendwelche Ziffern und, und vor allem gesehen hat, und gesagt, ja, ich. Ich, äh, das ist gerade, es geht gerade um, um Bayesian Model Averaging. Und dann hat es zwei Sekunden gewartet und gefragt so, was für Asian Models? <lacht> <lacht> und dann sind es halt so Kommunikationsprobleme, die mitunter auch passieren. <lacht> Aber ich meine,
1: du sagst, zumindest Bayesian Models, das ist ja schon... Es ist es quasi da so rausgerutscht oder sind die Terms established?
3: Nein, absolut nicht. Ich habe das gesagt mit dem klaren Wissen, dass ja, so niemand, okay. der in dem Feld ist, irgendwie annähernd irgendeine Ahnung, ich habe keine Ahnung, um, um was es da geht, geschweige denn jemand, der das noch nie gemacht hat, aber ich hat, war mitten in dem Workshop und wollte halt ja. damit klar machen, klar machen so ich bugs gerade selber nicht. Ja, <lacht> 6, 6 Prozent.
0: Ja, genau. Ähm, ja, aber dann. gut. Ich würde sagen, es ist Zeit fürs Werbesegment.
3: Fürs Werbesegment, diesmal ähm, geht es zufällig genau um den ähm, super duper Gag, den äh, Philipp ähm, seinen Studenten kommuniziert hat heute, weil die Werbung wird heute gebracht von Ryanair. <lacht> Ah, wer kennt das nicht? Man möchte nach dem ganzen Covid-Wahnsinn so schnell wie möglich aus seinen eigenen vier Wänden flüchten. Am liebsten in eine Weltmetropole oder an den Strand. Ein kurzer Blick auf aktuelle Flugpreise lässt einen doch schnell grübeln, ob es ausreicht, nur die linke Niere zu verkaufen oder ob man noch die NFT-Sammlung knacken muss, um ein Wochenende in London zu verbringen. Aber Ryanair zur Rettung. Zum Preis eines Starbucks-Frappuccinos eröffnet sich auf einmal die weite Welt. Zwar nur, wenn man in Kauf nimmt, nächste Woche von Montag um 23.15 Uhr bis Mittwoch um 6 Uhr morgens zu fliegen, aber immerhin. <lacht> Außerdem ist hier natürlich das Wiener Abflugterminal im Burgenland gemeint und gelandet wird in einem Kartoffelfeld circa 80 Kilometer außerhalb der Stadtgrenze Londons. Der Reisestandard ist natürlich direkt in Badehose zu fliegen, denn Luxus eines 10x10 cm Aktenkoffers kostet natürlich 50 Euro extra, ganz zu schweigen, wenn du mehr als ein paar Wechselunterhosen und Socken in einen Koffer packen willst. Du willst dir den 30-Minuten-Check-In online sparen? Kein Problem, einfach ein paar Euronen rüberwachsen lassen. Du bist dir nicht mehr sicher, ob die gezinkte Ryanair-Waage dasselbe anzeigt wie deine Zuhause? Wenn Wenig Kleingeld darfst du die Waage ausprobieren. Du willst nicht den Standardsitz auf der Heckflosse, Her mit der Kohle. Du Geizhals hast jegliche Zusatzangebote ausgeschlagen und machst es dir halbnackt auf deinem Sitz direkt vor dem Flugzeugklo gemütlich. Keine Sorge, die netten Flugbegleiter werden dich zehnminütig mit einem sanften Stoß in den Musikantenknochen daran erinnern, dass du dir noch das Armani-Parfum und die Breitling-Uhr gönnen könntest. Alles in allem schafft es Ryan ja immer verlässlich, dass man sich seine eigenen vier Wände zurücksehnt. Ähm, Dieter, was ist dein Magic Ryanair oder Billigflieger XY-Moment? Gibt es da irgendeine, oder irgendwer hat da irgendwer so eine richtig geilen, eine geile Story?
1: Ich kann es leider, aber ein Freund von mir ein Bekannter von mir ist Piloten, kommt auch aus einer Pilotenfamilie und musste irgendwann mal das erste Mal einen Flug buchen. Ich gesagt, das ist ja schrecklich. <lacht> Habt ihr gesehen, da muss man sich sau viel tun. Die wollen einem so auf abdrehen. Wie macht das? Wusste, Wie macht das, der Pöbel? Das ist ja schrecklich. Ich das dachte, ist man steigt Rieser. da einfach rein. <lacht> ja, vorne auf dem normalerweise Der
3: Penner. Ja, hier ja. ja, Ich ja. freue mich auf jeden Fall schon wieder drauf und ähm, damit wir immer treue Zuhörer bekommen, natürlich mit dem Gutscheincode Dask auf den nächsten Ryanair-Flug die erste Klospülung im Flug zum halben Preis. <lacht> und das wäre dann... Ähm, das wäre das Segment. Das war
0: großartig. Also... Einerseits großartig zuzuhören, andererseits großartig zu sehen, wie viel Text du auf so wenig Zettel bringst. Ähm, ja, wie ja, das war, ja, was redest ben du? Das Rupen. war alles ähm, improvisiert. Mein Na, Entschuldigung, Lieber. Ja, ich, ich wollte jetzt die Magie da nicht äh, hinweg. Es wird alles rausgeschnitten. Ja, cool. Also, heute habt ihr ein bisschen einen Einblick bekommen in unser Beziehungsleben und den PhD. Und obwohl jetzt Alex wieder ja penetrant dran. <lacht> dran <lacht>
3: Ja, wenn dann, du hast schon so, eine, so mit deinem Handy in der Hand, irgendwie so, ja, ja, weißt, ja, okay. ja
0: tschau, Leute. Ich beschreibe nochmal kurz, was gerade passiert ist, also Alex traut mal zu, die Folge richtig zu beenden, deswegen hat er penetrant auf einen Zettel hingewiesen, der vor mir liegt. Es gibt äh, keine Zettel. Entschuldigung, es gibt keine Zettel. Es gibt nur Magie. Die Text ist, genau, die Werbung ist auch improvisiert immer. Ähm, Auflösung der Schätzfrage, dafür brauche ich immer Handy, weil ich ah, habe es ja, ja, ja. äh, abfotografiert. Also auf, auf ich logge jetzt nochmal kurz also. eure Antworten und zwar, wir hatten, ich glaube 1794 vom Alex. Ja. Dann 1793 vom so nicht sehr, sehr einfallsreichen Philipp.
1: Aber was eine Business School? Das müssen wir ja noch mal ein bisschen definieren. Ja, ja. Das,
0: was das Geilste ist, es wird da richtig dauern, weil die erste war hat den Schwerpunkt auf Accounting Cop anscheinend. <lacht> ich
1: denke so, so, denk an so holländische
0: ähm, Oh. Uh, Sachen na, heißt es ja, sind zwei Sachen, die dir gefallen werden. Und zwar, es war anscheinend uh, First Business School war im da, 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 1759. Uh, also, das war knapp. Genau, Philipp war am nächsten dran und zwei, <lacht> Sachen, <ist>
3: cool.
0: <lacht> zwei Sachen, die dir gefallen werden. Erstens, genau, Accounting war so die Spezialisierung ja, und das Zweite, uh, es war in Lissabon. In ah, Lissabon? Ja, Riesen- Aula ein, do Ach, ja. oder keine Ahnung, muss auch also Nova, Nova und mehr Nee, Spaß. Ja, genau, das war die erste anscheinend. Also Wikipedia, das Grüße. Katholische Grüßen.
3: Kapitalisten, ähm. passend das.
0: <lacht> genau, das ist die Auflösung der Schätzfrage. Also, genau, Werbung haben wir auch schon durch, oder? Zimmer, ich kann es ja nochmal machen, aber <lacht> ich habe schon. <lacht> <lacht> genau, also, heute haben wir ein paar Schwenke geteilt aus unseren Beziehungen oder wie wir das Beziehungsleben im PhD so managen, grundsätzlich eben Nett. Kein Feedback einholen, außer es fürs Ego, so wie Philipp das macht. <lacht> das also, diese <lacht> ja.
1: du, hast, du hast ich habe gefallen ich habe gefragt, kann ich so ein also was was du anders machen ernsthaftes <lacht> Feedback keine ich will kein Feedback ich einfach nur hören wie geil ich bin <lacht> 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 expectation
0: Leute ja tut mir leid dabei ist es ziemlich drin ja. genau na das war's für heute vielen Dank fürs Zuhören wie immer folgt uns bitte auf Instagram Facebook und Twitter Und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, Overcast und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Ähm, Bewerten wie immer, Ähm, möglichst viele Sterne und ja, möglichst oft bewerten. Ja, immer, mindestens dreimal. Ähm, Intro, Outro und Werbemusik von Blue Dot Sessions, produziert von Alexander Staub und Sophie, Logo von Stefan Kadosch und mit Großzügern mit Hilfe des WU-TV-Teams verabschieden wir uns für heute... Servus, ciao. Ich muss das großzügig mal rausnehmen.
2: Bye-bye. Du musst auch mich mal rausnehmen, oder ist es als Druck, dass ich auch mal wieder schneiden soll?
0: Du hast mal eine geschnitten.
2: <lacht> <lacht> Wie viele Folgen ist es eigentlich?
0: Und das Gute ist, <lacht> wir sind ja quasi. Ähm, ja, das muss schneiden, da wird ich jetzt einen harten Cut drin gehabt. <lacht> <Struck. Ja. lacht> das ist stark. <lacht> <lacht> ja. Das Ist brutal verloren. Okay. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Also du musst karten, noch, wo diesmal ist und dann ja, stecke ich steck jetzt da noch einmal eins.
3: <lacht> genau. Passt.
0: Sagt es bereits, als wenn der wieder. <lacht> <lacht> um <laughs>